0: Nášom mesta stretávam mnoho ľudí. Starých, mladých, vysokých, nízkych, chudých i tých, ktorí majú oboľačú plnšiu tvár. Presúvajú sa pešom, autom, autobusom, električkou, trolejbusom. Sú rôzny, no spoločné majú jediné cieľ svojej cesty. Každý tú svoju cestu niekde začína a niekde končí. Niekto sa ponáhľa do práce, iný z práce, niekto chce stihnúť seriál v televízii, ďalší sa zase nervózne pozerá na hodinky, aby stihol nedelnú bohoslúžbu. Niekto má pred sebou cestu dlhú niekoľko stoviek kilometrov, iný zase prejde len za roh najbližšej ulice. A čo vy, milí priatelia, Zamyslili ste sa už niekedy nad tým, aká dlhá bude tá vaša životná cesta. To nikto z nás netuší. Vieme len, že našim spoločným cieľom je nebo. V dnešný deň si spomíname na všetkých tých, ktorí tú pomyselnú cieľovú pásku na hranici nebeskej vlasti už pretrhli a teraz sa radujú z nekonečnej Božej blízkosti. No, naše spomienky v týchto dňoch upriamujeme aj na tých, ktorí svoj pozemský boj už dobojovali a prekročili tú tajomnú bránu smrti, aby sa narodili pre väčšnosť. Smrť sa už iste dotkla nejedného z nás. Zmieriť sa so stratou blízkej osoby je pre mnohých z nás veľmi ťažké. Ak odíde človek, s ktorým sme prešli nejakú časť našej životnej cesty, pociťujeme to ako stratu, možno ako kryvdu. Je to prirodzene ľudské, no z pohľadu veriaceho Kresťana by sme sa mali pozerať o niečo ďalej. Patrik, o ktorom budeme rozprávať v nasledujúcich minútach, bol obyčajný chlapec, ktorý na vonok nebol pre svoje okolie ničím zvláštny. Jeho výnimočnosť sa však ukrývala kde si hlboko v zákutiach jeho duše. Dôvod, prečo som si jeho osobu vybral ako námed tejto relácie, je prostý. Žil život navonok nenápadný, ale vo vnútri veľmi bohatý. Žil krásny vzťah s Bohom i ľuďmi, napriek mnohým úskaliam, ktorými bola jeho životná cesta zláždená. Hoci sa jeho pozemská púť skončila príliš rýchlo, keď z tohto sveta odišiel ako neraz sám vravieval k svojmu oteckovi, v srdciach tých, ktorí ho milovali, zanechal množstvo spomienok, ktoré sme spoločne ukrili do tejto relácie. Hudbu do nej vyberala Diana Rauchová, technicky spolupracoval Peter Ondrejka a pohodové počúvanie vám želá redaktor Ľubožá Maj. Patrik svoje detstvo a mladosť prežil na najväčšom trenčianskom sídlisku. Tu vyrastal so svojim mladším bratom Tomášom. Spoločne patrili do mládežníckého spoločenstva farnosti svetej rodiny. Patrik do tohto spoločenstva prišiel prvýkrát pred niekoľkými rokmi. Vtedy to bol chlapec hľadajúci boha. Ako ste sa spoznali s Patrikom?
1: Páťa som spoznal pri ministrovaní v kostole a pri stretnutiach s mladými ľuďmi, kde sme sa tak aj bližšie spoznali a tam som potom aj sa s nejakým spôsobom dopracoval k tomu, že sme spolu začali bývať ako kamaráti. Pani Danka?
2: Ja som Patrika spoznala tiež z ministrovania z kostola a potom ešte bližšie som ho spoznala, keď mi nosil domov svete príjmanie, keď som mala zlomenú nohu.
0: Patrik po svojom obrátení prijal Krst Eucharistiu i sviatosť birmovania. Tak Ježiš od základov premenil jeho život. Aktívne sa zapájal do života farského spoločenstva. Ministroval a neskôr pomáhal i kňazom ako mimoriadný rozdávateľ svetého príjmania. Ako si na Patrika spomína Samko? Jeden z ministrantov.
3: Ja som ho spoznal cez brata, alebo brat bol raz s ním a vy lete no a začal ministrovať brat. vyšiel som aj ja. Ale v podstate prvýkrát, čo si Paťa pamätám, tak bolo, keď som bol na ministranskej skúškach a ma skúšal. Takže odtedy, taký prvý, taký pamätný deň, čo si pamätám na neho. Tak a bolo to nejak, mal som asi 9 alebo 10 rokov.
0: Beatka?
4: Tak Patrika som spoznala ešte... Strašne dávno, ešte keď som bola malá, takže si to ani moc nepamätám. A on sa nám vždycky strašne veľa venoval.
0: Patrik bol síce nenápadný, no však vždy bol ochotný pomáhať, počúvať či povzbudzovať. Mírka.
5: Ja si nepamätám, kedy bol ten možno prvý moment, že kedy som sa s ním nejako osobne zoznámila. Ale viem, že keď som začala v našej fárnosti fungovať v rámci zborov, tak uh, Patrik tam už nejak tak buď bol, alebo sa tak nejak nenápadne včlenil, ako možno nenápadný bol celý jeho život, že neprišiel ako veľká voda, že pozrite sa na mňa všetci, ja som teraz tu, ale tak nenápadne prišiel.
0: Na Patrika spomínajú aj manželia Peter a Andrea. Patrik sa tak
6: ako si zaradil do ich rodiny? Tak Patrik bol náš veľký rodinný priateľ, jednak môj aťkin a takisto aj našich detí. A čo sa týka tých detí, tak tam by som podotkol, že dostal od pána Boha taký veľký dar, že deti sa na ňo vyslovene lepili. A možno, že to bola taká jeho veľká cnosť, že on tento svoj dar, ktorý dostal, alebo ten talent, nejak tak nezakopal, ale ho rozvíjal. A bolo to v podstate vidieť, že na našich deťoch my máme 5 a od toho najstaršieho, Jakuba, až po najmladšiu Veroniku, on keď sa u nás zjavil, alebo ho zbadali pred kostolom, tak doslova za ním leteli.
7: Patrik navštevoval našu rodinu konkrétne 7 rokov a veľmi, veľmi mal rád malé deti a staral sa o naše malé deti a vždy išiel z našej rodiny taký, taký naplnený, taký pozbudený. Ja som vždy povedala, Patrik, keď sme sa učili, tak sa drž. A on vždy povedal nie, že vy sa držte, on naozaj bol na tú rodinu tak, tak veľmi zameraný. On tak vnímal aj tie naše problémy. Nemyslím konkrétne naše, ale aj problémy iných rodín. A nebolo mu to lahostajné. A kedykoľvek sme ho aj my poprosili, aby sa staral o naše malé deti alebo aj staršie. On vždy bol ochotný. A proste to bol chalan vo veku 20-30 rokov a by človek povedal, že má iné starosti, ale on naozaj bol vždy taký naklonený, vždy prišiel, keď mohol. Strážil nám deti, keď sme chodili na stredka, alebo sme niečo potrebovali vybaviť, alebo ja konkrétne som chodila do školy a on si trúfol celých 6 hodín strážiť polročné dieťa, popri tom ešte staršie. A zachovalo sa nám z toho obdobia aj veľa, veľa fotiek, ktoré si ona fotil, ktoré vlastne sme videli až teraz po jeho smrti. Ona mi ich vlastne nejak tak neukazoval a naozaj on, ten manželský život mu bol taký, chcel slúžiť manželom aj druhým ľuďom ale pre všetkým tým chlapcom a my konkrétne máme troch chalanov a všetci naši chalani ho neskutočne milovali a keď sme prišli na svetu Omšu, tak aj tí najmenší ešte, keď boli mali, tak vykrikovali papika, aha, tam je papika máme aj dve dievčata a ty tiež proste keď svetli, aha, Patrik, Patrik a hneď za ním bežali, proste Patrik bol Miláčik všetkých našich detí, aj nás. Pamätám si doteraz na tie nekonečné rozhovory do noci. Keď chcel, sa rozprával s nami, zdieľal a riešil problémy, či svoje, či naše, alebo on pozbudzoval nás, alebo my jeho. Takže Patrik bol už taký veľmi trpezlivý a ochotný počúvať aj nás, ale on sám bol taký, sa tak veľmi zdieľal s nami.
8: Ty nádej si, keď v teba verím, môžem vždy kráčať, silu mi dávaš, ísť ďalej.
0: Človek dospeje, z detstva mu zostanú už len spomienky. Spomienky na obdobie, keď našim svetom bolo pieskovisko, vyhrisko, keď sme sa vedeli zahrať aj s Napoli roztrhanou futbalovou loptou, či viesť nekonečné rozhovory s kamarátmi alebo súrodencami. Ako si na Patrika spomína jeho brat Tomáš?
9: Čo si dodnes na to pamätám, to som mal asi... 8 rokov. Išiel do obchodu, kúpil čokoládu, kúpil proste puding, mlieko, lentilky. Ráno, na druhý deň mi spravil prekvapenie, že spravil mi taký ako zmrzlinovo pudingový pohár. No a to si vlastne tak na ňom, tak veľmi, tedy som si aj teraz vlastne aj tak uvedomil a som nad tým tak rozmýšľal, že že aký bol dobrý a on ešte keď sme sa raz o tom keď sme boli aj teraz starší rozprávali sme sa o tom a ako sorodenci sme sa mali veľmi radi on na mňa dával pozor keď v rodine niečo bolo alebo keď som ja potreboval nejaký problém proste vyriešiť tak som išiel za ním a on vlastne všetko dá sa povedať do minúty vlastne všetko mi ako vysvetlilo ako to bolo, prečo to bolo čiže on on aj po tej duchovnej stránke mi tak radil do mojho života a tak proste
0: robil dobro na zemi. V mladosti aj obdobím, kedy sa budujú prvé priateľstva a kamarátstva. Tie nezriedka vydržia ich po celý život. Aj v tomto, Patrikovom, bolo niekoľko takých. O tom, čo je to priateľstvo, uvažuje Patrikov kamarád Samko.
3: Pre mňa osobne teda je to určitý vzťah o dvoch ľudí, ktorom sa jeden môže o druhého, ktorá mu v ktorom verí. Môže prísť ani zle, ale aj keď je dobré. A snaží sa mu byť oporou vo všetkom, čo sa dá byť tu pre neho vtedy, keď treba. Keď sa niečo trápi, keď hľadá nejakú odpoveď, nejakú otázku, keď sú problémy v živote. A v podstate je to, je to myslím, že obrovský dar od Boha. Prijateľstvo o sebe, lebo bez neho by tu bolo veľmi ťažko.
0: Priateľstvo. Patrik si tento boží nesmierne vážil a pre tých, ktorí ho prijali do svojho života, bol vždy veľkou oporou. Potvrdil to aj
1: Braňa. Či som sa mal fakt, že výborne, tak to so mnou vzdielal, tú radosť, alebo keď som sa mal uh, veľmi, veľmi zlé, tak to samé vzdielal so mnou, že on bol pri mne, keď som sa mal dobre, ale taktiež aj keď som, keď som mal ten najťažšie chvíle v živote.
0: Dominik spoznal Patrika pred desiatimi rokmi na jednom z detských letných táborov bol začiatok ich spoločného priateľstva.
6: To si pamätám
0: m, veľmi presne. išli sme dole z nejakej výchádzky z kopca a sme sa začali rozprávať a ten týždeň to začalo a prežili sme spolu naozaj, naozaj veľmi veľa. A veľa času sme trávili spolu a, a bol to, bol to veľmi, veľmi dobrý, 10 rokov a
6: povedal by som veľmi, veľmi bohatých a, a nevymenil by som ich za nič na svete.
5: Ja si nepamätám, že by Patrik niekedy niekomu povedal nie v niečom. Že keď mohol, tak pomohol. Sice toho veľa toho fyzického nemal, ale duchovného mal za niekoľko ľudí. A proste vždy, keď mohol, tak pomohol v akomkoľvek smere.
0: Tak to spomínala na Patrika Mirka. A v podobnom duchu sa nesú aj spomienky pani Olgy.
5: Ja si tiež na Patrika pamätám ako
10: na človeka, ktorého kedykoľvek o čomkoľvek som ho oslovila alebo poprosila vždy svojim spôsobom ako vedel najlepšie, zareagoval, pomohol a bol ochotný ísť tam, kde bolo treba. To bol Patrik. Ísť vždy tam, kde je potreba.
11: Veľmi
1: z neho bolo cítiť Božia blízkosť. To, že je veľmi pri a že tak žije, to čo aj hovorí alebo, že to nebolo len také s Patrikom, že proste, áno som kresťan ale on to proste, toto bolo vidieť na ňom, že reálne žil ten život s Ježišom Kristom a to čo sa píše v písme
5: Patrik bol také veľké dieťa by som povedala to bolo také možno pre ňo typické, keď som sa kedykoľvek pozeral na to, ako sa rozpráva s malými väčšinou ministrantami pracoval alebo s malými deťmi, s malými chlapcami on mal takú neskutočne úžasnú vlastnosť, že sa dokázal tak znížiť na vek tých detí a proste úplne sa vložiť do tej hry úplne, ako keby bol jeden z nich, ako keby to nebol 30-33 ročný muž, ale možno 7-8 ročné dieťa.
0: Poďme však v našom rozprávaní ďalej, ktorá z Patrikových vlastností na vás tak najviac zapôsobila. Opäť pani Olga.
10: Patrik to bol človek, skromný, jednoduchý, pokorný, ústretovi. Toto sú vlastnosti, ktoré na ňom, myslím si, že každý z nás mohol vidieť a videl. Ja som si ešte všimla jednu takú vlastnosť, ktorú má možno málo kto z nás, že nedokázal komentovať a hovoriť, ak sa niečo zle dialo. Dokázal to nadrachčiť a dať radšej výbavú odpoveď, aby nehovoril zle o nikom. Toto som si niekoľkokrát u neho všimla a veľmi cenila. Tiež bol Veľmi ústretový voči malým. Ja keď som ho videla ministrovať a videla som, ako on si všima tých, ktorí sú tam prvýkrát, ako im vedel podať pomocnú ruku ako láskou, bratskou, možná žocovskou sa vedel starať o malých ministrantov. Bolo to niečo, čo sa tak ľahko nevidí.
0: Beatka, aký bol Patrik?
10: Tak
4: Pačo, sa vedel obetovať úplne pre všetkých. A vedel rozdať aj z posledného a venovať svoj čas, úplne všetok voľný čas, mladým, alebo hoci komu, kto ho to požiadal.
0: Sami ste počuli, že Patrik rozdával seba naozaj plným priehrštím. Nemyslel na svoje pohodlie, na svoje potreby. Takúto službu blížnemu však nemôžno robiť bez toho, aby mal človek v sebe lásku. Na druhej strane, ak chce človek lásku rozdávať, musí ju i prijímať. Mal teda Patrik vo svojom živote Dostatok lásky? Tomáš.
9: No tú lásku vlastne dostával hlavne od Boha, bo vlastne, on bol taký, dá sa povedať, že taký smejo. Vždy bol taký, aj keď bol malý, že išiel vlastne na ihrisko s kamarátmi a takto. Aj keď začal chodiť tak do kostola a tak proste do spoločenstiev. vždy sa usiloval o to, aby sa on sám odozdal ľuďom, Vždy, keď je ja mal niekto nejaký problém, chcel niekto niečo poradiť, alebo že spolu išli hrať fotbal alebo nejaký šport, tak vždy vlastne chcel byť s tými ľuďmi a chcel mať vždy okolo seba ľudí, ktorí ich mal rád. Tak jemu vlastne sa tá láska ako od nich, od druhých, tak vracala naspäť.
1: Braňo. Mne veľmi pomáhalo vždycky také rázne a... Priame rozprávanie o veciach, ktoré neboli v súlade s Božým zákonom. Keď sme sa rozprávali koľkokrát po večeroch pred spaním, tak veľmi veľa mi to dávalo. Veľakrát to bolelo, lebo to šlo naozaj k jadruveci, ale pomohlo to. Lebo jak sa píše v písme, alebo o písme, alebo ako to je, že písmo je ako dvojsečná zbraň, alebo nejakým takým spôsobom, takže fakt, že Paťo to písmo žil.
0: Siedlisko juh, kde Patrik, o ktorom hovoríme v tejto relácii, žil, začali budovať ešte za socializmu. Malo to byť typické socialistické sídlisko bez Boha. No i napriek snahe vtedajších mocných si Boh našiel cestu i sem. Pred 14 rokmi, kedy kostol dobudovali, zastavil sa pred jeho bránami aj mladý neznámy chlapec. Možno ho vtedy hnala zvedavosť a možno si Boh vyberal ďalšieho z obyvateľov svojho kráľovstva. Čo bolo teda takým momentom, keď sa Patrik rozhodol hľadať Boha?
1: Braňo. Z rozprávania s Paťom viem akurát to, že taký živý vzťah s Ježišom zažil prvýkrát vo sne, že sa mu Ježiš prisníval. A to bol taký základný skok, že reálne sa zobudil proste mal živú vieru. To bolo asi to, čo sme sa tak nejako rozprávali. Tak začala jeho živá viera.
0: Na sídlisku pôsobilo živé spoločenstvo mladých ľudí, ktorí prijali Patrika medzi seba. Tomáš.
9: Potom tak začal ako spoznávať ako pána Boha a ono to bolo aj také, také keď prišiel aj domov, že proste, a jupi, bol som v kostole a tak. No a potom začal tak viacej študovať už knihy, začal študovať aj Sveté písmo a nieraz som mu vlastne aj tak videl, že ako si vlastne do toho Svetého písma, ako značí najdôležitejšie veci v svojom živote. Napríklad si vyznačoval červenou, že láska, alebo žltou duch svetý. Vlastne páčo ma aj tak pritieho k viere.
0: Patrik prijal Sviatosť Krstu na Veľkú noc v roku 2001, ako si na túto udalosť spomína Krstná mama. Katka.
4: Jedného dňa prišiel za mnou náš pán Fárer, ktorý tu vtedy pôsobil, a s takou otázkou, že prišiel k nám nový ministrant, ktorý je dospelý a že zháňa niekoho, kto by mu išla za krstných rodičov alebo chce sa dať pokrstiť. A tak sa ma spýtal, že či by som mu išla za krstnú mamu. Ostala som zaskočená, alebo som toho človeka vôbec nepoznala. Ale doma ma naši učil, že také veci sa neodmietajú, že to je taký schodík do neba, keď takto poslúžime svojmu bližnemu. Tak som sa rozhodla, že sa na to dám a v roku 2001 ako 22-ročný Patrik prijal Sviatost Krstu aj Sviatost Svetého Prímania a potom hneď v tom roku aj Sviatost Birmovania.
0: Čo bolo pre Patrika takým? Impulzom, aby sa dal pokrstiť.
4: Jeho obratenie som vnímala, takže sa snažil žiť naplno svoju vieru, že chodil do kostola aj každý deň, ministroval, čítaval božie slovo, stal sa aj rozdávateľom svetého priímania, bol animátorom vyrovoľovanickej skupinky, aj animátorom na detských stredkách. táboroch venoval sa malým ministrantom, vždy si vedel nájsť čas pre svojich priateľov na rozhovory s nimi. Bol takou butľavou vrbou, ku ktorému sa chodili viacerí vyrosprávať, keď mali nejaké problémy a Patrik vždy vedel nás pozbudiť v tých rôznych životných skúškach, to je ja sme mali. Veľmi chýba, Patrik, pre našu farnosť, lebo ozaj vtedy to tu žilo aj tá mládež, aj tie deti, že si našiel čas a že sa im venoval naplno, ako len vedel, ale aj keď chýba, tak stále žije v našich srdciach. Cítime, že je tu s nami.
0: O ľuďoch, ktorí nájdu Boha v dospelosti, sa hovorí, že ich viera je pevná, ich viera je taká výzretá. Aká bola teda tá Patriková viera Mirka.
5: Patrik sa podľa môjho názoru nehambil za svoju vieru. Tak ako hovoril Braňo, že ju žil, tak naozaj to platilo aj kamkoľvek prišiel a možno práve v práci, ktorú teda nemal nejakú trvalú, nemohol si nájsť trvalú prácu, ale tam, kde mal možnosť sa zamestnať a pracovať, tak proste rozprával aj tým ľuďom okolo o viere a snažil sa ich tak aj svojim životom a keď už videl, že už to pôjde, tak potom už aj božím slovom proste zevanilizovať. A pamätám si, že koľkokrát mi tak možno hovoril o niektorých tých rozhovoroch žiadne také osobné veci, ale len to proste, že ako mu tak robilo radosť, že prinášať pána iným ľuďom a hovoril to v takej pokore, než by sa nejako vychvaloval. Patrik sa nikdy nehrál na majstra ja to viem, ja to môžem
10: hoci bol z ministrantov ako jediný rozdávateľ svetého príjmania, vždy to robil pokorov a závislosti od kniaza. Keď som ho volala, či by nešiel niektorému choremu za nie sveté príjmanie, vždy povedal, ak s tým bude súhlasiť pán Farar, nikdy nepovedal, že áno, pôjdem, ale ak s tým bude súhlasiť pán Farar, čiže vždy konal v závislosti v pokore.
0: Život oboch bratov Patrika i mladšieho Tomáša nebol jednoduchý. Na svojej životnej ceste Prežívali mnohé úskalia. Pomáhala vám vo vašom živote viera? Nie mne
9: osobne aj Patrikovi vlastne pomáhala veľmi viera. Aj vďaka vlastne nejakým tým problémom, dá sa povedať, že sme sa vlastne vďaka viere posúvali ďalej. A vždy to bolo aj vlastne u Patrika, že vždy, keď aj bol nejaký problém, tak vždy sme si vlastne tak spolu klakli a, a že poďme sa teraz pomodliť za za tento daný problém tak sme sa spolu aj tak modlili prvý jar, sveté písmo sme si čítavali raz on, raz ja vždy nás to vlastne tak aj v náš vzťah vlastne bol taký že nás to vlastne posúvalo ďalej aj vďaka Bohu, aj vďaka viere.
0: Pani Danka sa s Patrikom stretávala najmä v chorobe, keď jej prinášal sväté príjmanie.
9: On naozaj
2: žil ten život naplno pre Boha. Nie pre seba, ale žil ho pre Boha a pre svojich blížnych. A keď mi nosil sväté príjmanie domov, tak vždy som žasla nad ním, aký je on plný takej sily a odvahy. Ja ešte som mu viackrát hovorievala, že Patrik, ja by som tak potrebovala z tej tvojej odvahy. A on bol taký skromný, taký pokorný. On to bral tak úplne normálne, ako keby nič, ale bolo vidieť na ňom, že on má skutočne veľkú silu, silu Ducha Svetého. Strašne miloval Božie slovo, bez toho sa to naše stretnutie, keď mi Pána Ježiša nosil ani neobyšlo, vždy nám čítal, meditovali sme o ňom, rozprávali sme sa a to ma najviac udivovalo na ňom, že on, bol, on sa ničoho nebal, on proste išiel do všetkého s takým pokojom a odvahou, rozvahou, všetko robil pre Boha a pre nás, obetavý všetko nezištne s láskou. Také milosrdenstvo z neho bolo cítiť, keď spomínal aj svoje problémy, osobné problémy a ťažkosti, tak vždy s takou, s takou pokorou, že na nikoho sa nehnieval, nesťažoval sa a strašne, strašne rád odpúšťal všetko a všetkým hneď, ako keď mu niekto ublížil, tak bolo vidieť na ňom,
5: že on všetko hneď odpustil. Mierka. Patrik vôbec nežil pre tento pozemský život. že To, ako veril v Boha, ako sa ho Boh dotkol a ako prežíval svoju vieru, ako evangelizoval, tak to všetko tak vyplynulo do toho, že už sa naozaj tešil proste do neba. Žil preto, že veril v Boha, veril mu a vôbec nebol priputaný k pozemskému životu.
8: Jasný lič, ty svietiš v tmách, viac sa nestradím, už nemám strach. Keď príde deň, že niečo ťažké mám, unies celkom sám, tú váhu nezvládam. Kým nezistím, Č v Tvojich twoich dlaniak skrskri išu ma. Sám všetko vieš Sám rozumieš Všetkým si prechádzal A nie sú Aj preto viem Dnes rozumiem na úzkostí Súťažo len nie nezistím že v tvojich dlaňach slíš, mám. Som závislý a v tebe všetko mám.
0: Ako sami počuli, Patrik naozaj žil svoj život iba pre Boha a pre svojich blížnych. Bol prínosom i pre svoju farnosť. Ako si na neho spomína otec Jozef Varhaník, duchovný správca farnosti Svetej rodiny na Trenčianskom sídlisku Juch.
11: Patrik bol pre našu farnosť osobou, ktorá bola síce nenápadná, ale vo farnosti konala veľa, veľa dobra. Myslím si, že najviac bolo vidieť to to dobro, ktoré konal v prospech malých miništrantov, ktorým sa naozaj venoval, s ktorými chodil na výlety, s ktorými športoval, ale neskončilo to len pri tom športe a pri tých výletoch, ale častokrát im vysvetloval mnohé veci, čo sa týka viery, náboženstva, usmerňoval ich postoje, keď videl aj pri tej hre, keď treba použili nie práve najlepšie slova, že vedeli ich upozorniť. A v tomto naozaj Patrik bol veľmi veľmi veľký človek. Samozrejme, mne ako správcovi Farnosti, ako farárovi chýba o to viac, že, že bol ministrantom, že bol mimoriadným rozdávateľom svetého príjmania a bol ochotný podielať sa na rôznych aktivitách vo farnosti, či už to bola príprava birmovancov ako animátor, alebo boli to letné tábory s deťmi. Aj v tomto roku vlastne mal byť jeden z animátorov v príprave na birmovku a bohužiaľ teda, pán Boh si ho povolal k sebe do väčšnosti. Smrť je
0: okamih zahalaný tajomstvom. Tam, kde končí niečo dočasné, začína niečo večné. Táto brána, cez ktorú sa vchádza z časnosti do väčnosti sa pre Patrika otvorila veľmi skoro. V prvú augustovú sobotu, 15 minút pred polnocou.
11: Ten deň som popoludní soba šil. A keď som čakal snúbencov pred kostolom, tak vtedy Patrik čakal na lavičke miništrantov, s, s ktorými teda išiel tráviť popoludne. No a keď sa mi dostala do uší tá správa, že čo sa stalo, hneď som utekal do Trenčanskej nemocnice, aby som bol pri ňom. Vyslúšil som mu sviatosť pomazania chorých. Vtedy som si... Uvedomoval veľmi tú krehkosť nášho života. A Rozprával som sa potom aj s lekármi a videl som tú situáciu veľmi reálne a naozaj som ho odovzdával do vôle Božej. Tam nádej, že zostane medzi nami, bola veľmi malá, mizivá, ale pekne mi to povedal lekár, že nádej je minimálna, ale zázraky sa dejú. Ale Božia vôľa bola taká, že pán Boh si ho teda ešte v ten deň zobral k sebe do väčšnosti, čo samozrejme nám spôsobilo veľkú bolesť, ale ja pevne verím, že jemu je dobre. Patriková krstná mama.
4: Prijala som to veľmi ťažko, nevedela som čo skôr, lebo zhaňali sme kontakt na Tomáša, aby sme ho mohli informovať ako jeho brata. Pán Farad utekal do nemocnice zaopatriť Patrika a Tomáš mal taký problém, že ho nechceli pustiť z Bratislavy z práce domov, ale som mu povedala, že jeho stav je kritický a že bolo by fajn, že aby sa prišiel rozlučiť so svojím bratom. A tak sa mu podarilo, prišiel večero po desiatej do Trenčina a o 3.10 sme išli ešte za Patrikom do nemocnice, kde nás pustili. Hodinu sme sa pri ňom modlili a potom pred polnocou zomrel. Mali sme taký pocit, že čakal na tú rozlúčku s nami, že sme sa tam mohli ešte spolu pri ňom modliť a že sme sa rozlúčili.
10: Bolo to taký zásah, že človek ťažko vyjadri tie pocity, čo sa tedy vo mne zohrávalo. Bola som doma s mamičkou. Prvé, čo sme urobili, sme sa začali modliť a volala som potom jeho bratovi. A... V noci sme sa ešte k nemu dostali a mala som veľmi krásny zážitok, lebo Patrik ešte hoci na prístrojoch, ale dýchal. Takže v prítomnosti jeho brata, jeho krsnej mamy sme ešte hodinu s ním strávili na modlitbách, tak sme sa s ním rozlúčili.
3: Tak to bolo taký náhý zbeh udalosti, že z tomu neveril. A v podstate až, až keď bol ten pohreb, tak až tam si človek uvedomil, že ten človek odišiel, lebo pokiaľ som nevidel tú trohnú, tak zcela mám ten mal človek pocit, že je niekde preč a je, žije, ale nie je pri ňom. No tak určite to nebolo to jednoduché. Bolo to veľmi, ale zase aj teraz to nemám tak, aj kamarátom hovorím, že Uh, mám pocit, ako keby išiel niekde na, na dovolenku a čaká tam, hej, že ma ja ako keby sa nič nestalo a raz sa stretneme. Odišiel na dovolenku, nie je tu, ale čaká.
0: Tragická udalosť, ktorá sa udiala 4. augusta, tak povediac, zmobilizovala celú fárnosť. Mnohí sa zapojili do modlitbovej reťaze, iní mysleli na Patrika doma v kruhu svojich rodín. Pokračuje Mirka.
5: Keď sme sa dozvedeli správu o tom, čo sa stalo Patrikovi, a ešte žil tak, všetci, ktorí sme mohli, tak sme sa stretli na o, v Modrom koberci, čo je taká možno klubovňa nástredka na, na rôzne také menšie akcie pre naše spoločenstva. A stretli sa tam naozaj rôzne generácie, mladší, starší, všetci tí, ktorí mohli prísť, chceli prísť a ktorí poznali Patrika. Stretlo sa nás tam vtedy veľmi veľa. Už tedy začala vznikať taká modlitbová reťaz, kde sme sa rozdelili, alebo sme si rozdelili jednotlivé hodiny, kto sa kedy za Patrika bude modliť. A myslím si, že asi väčšina z nás to brala tak, že nie, Pane Bože, zachraň ho, hej, zachraň ho za všetko, proste, čo spravila, alebo zo všetkých síl, ale proste, že aby sa stala Božia vôľa. Či už nám ho tu nechá, alebo si ho vezme k sebe. A Práve v tej hodine, v tom čase, kedy som sa ja mala modliť, kedy ja som bola vlastne na rade tak nám prišla od jeho kresnej mami správa, že Patrik nás predišiel do neba. A bola to možno pre mňa taká, taká rana, taká z ľudského pohľadu, že keď prídeme o blízkeho človeka a keď si možno vedúme, že sme ho videli naposledy a že už ho tu na tomto svete nikdy neuvidíme, nevedela som si predstaviť, ako budú možno mali ministranti bez neho, ako my v spoločenstve, do ktorého patril aj Patrik, ako budeme ďalej, že nám bude chýbať taký možno jeden út, jedna časť tela, ktorú sme tvorili spoločenstvom. A ešte aj teraz to je také, že možno ako mnohí, ktorí strátili blízkeho, že očakávame, že proste zrazu sa objaví, otvoria sa dvere a Patrik vôjde s tým jeho proste žiarivým úsmevom a že ahojte, som tu. Tvoja lása
10: Skatvíha ma, keď k tebe volám si pri mne blízko Tvoj duch napoľňa
8: po tvojich cestách ma vedie isto Tvoj dotyk premieňa ma, na moje rúno rozapadá Tvoja láska dvíha ma, keď k tebe volám, si pri mne blízko. Tvoj duch naplňa ma, po tvojich cestách ma vedie isto. Tvoj dotyk premienia ma, na moje rúno ho zostaneš verný až na veky Už nie som zem bez vody Vytriskla vodná ich
0: Patriková smrť zasiahla mnohých ľudí. Mnohí si uvedomili krehkosť a pominuteľnosť svojej existencie. Tento čas bol však na druhej strane aj veľkým požehnaním pre farnosť. Patriková smrť viac zomkla a združila ľudí. A tak povediac, stali sa jedným srdcom.
11: Áno, je pravda, že jeho smrť nás prekvapila, zaskočila. Myslím si, že mnohí mladým ľuďom ukázala, že aj toto sa môže stať, že aj to patrí k ľudskému životu, že aj keď je človek mladý, tak tie opraty života nedrží pevne v rukách hon. Farnosť bola veľmi v tých chvíľach sjednotená v modlítbách, aj v príprave pohrebu. No a už samotný pohreb, myslím si, že Patrilo k jedným najväčším, ktoré sme tu zažili na našom sídlisku a v našej farnosti Trenčiniuch, pretože bol tam prierez farnosti všetkých generácií, prišlo aj viacej kňazov, rodákov alebo bývalých kaplánov z našej farnosti, ktorí Patrika osobne poznali. A myslím si, že ten pohreb bol jednou takou veľkou manifestáciou viery, vo väčší život viery, vo zmrtvých stanie, vo skriesenie a to je veľkým požehnaním, že, že vlastne aj tento pohreb, príprava toho pohrebu a to všetko nás ako Farnos zjednotili a priblížili k sebe navzájom a ešte viacej priblížili k Pánu Bohu.
0: Posledná rozlúčka s Patrikom bola pre farnosť tiež výnimočnou udalosťou. Aj nebo nad Trenčínom bolo v ten deň zamračené. akoby ono chcelo trúchliť za tým, ktorý spomedzi svojich priateľov odišiel k svojmu oteckovi do neba. Na tento deň spomína Mirka. V
5: ten deň ma Patrik sice nie tak priamo úplne, že fyzicky, ale tak duchovne alebo tak neviem, ako to inak zadefinovať. Ma naučil možno poslednú vec, ktorú ma mohol naučiť, lebo ma svojim prístupom, svojim životom naučil veľa. A tou vecou bolo to, že už bolo vlastne po pohrebe a prišli sme do nášho farského kostola Sv. Rodiny na svetú Omšu, ktorá bola vlastne obetovaná za Patrika a kostol bol plný. Ešte možno viacej ľudí, ako chodí v nedelu na svetú Omšu bolo. Spieval Mladežnický zbor a cez Sv. Príjmanie sme spievali pieseň, ktorú sme predtým možno nikdy nespievali na Sv. Omši, ale cez tú pieseň sa tak vo mne niečo zmenilo. Ako keby som... V tej chvíli možno prestalo vnímať smrť z tej ľudskej stránky, že odišiel nejaký človek. Samozrejme, chyba mi aj teraz, Patrik, ale už, už sa na to nepozerám z také ľudskej stránky, že proste smrť a konec a tak, ale práve v tej chvíli som tak trochu pochopila smrť, že je to vlastne tak prechod do, do toho väčšného života a že je to niečo úžasné hlavne pre človeka, akým bol Patrik príjmal sviatosti, snažil sa počúvať Boha, čítal Svete písmo, modlil sa. Proste pre človeka ako Patrik to bolo niečo úplne úžasné. Myslím si, že aj také naozaj doslova do písmena vykúpenie z jeho života. Lebo vieme, ktorí sme ho poznali, že mal ťažký život. V mnohých ohľadoch náročný. A aj vďaka tejto Patrikovej smrti a, a tejto Svetej omši, ktorá bola za Patrika, som pochopila, že smrťou nič nekončí. Práve by som povedala, že začína, začína tá najväčšia oslava, ktorú môžeme my, kresťania, máme možnosť, máme takú výsadu, že máme možnosť prežívať uh, v nebi po svojom živote. A od tej chvíle už som sa naozaj smrť pozerala, že je to niečo strašne smutné, ale že je to prechod k otcovi.
0: Kresťania mala byť len o bolesti, zo straty milovaného človeka, ale naopak o radosti a nádeji na väčší život v nebeskej vlasti. My, kresťania, by sme nemali hľadiť na smrť ako na niečo bolestné a definitívne, ale na niečo, čo nám otvára bránu do sveta, kde už nie je to zármutku bolesti ani trápenia. Patrik touto bránu už prešiel a dúfajúc v nesmierne Božie milosrdenstvo veríme, že sa teraz na svoju rodinu i priateľov už pozerá z neba.
9: Tak milý Pačo, Dúfam, že tam v nebi sa máš veľmi, veľmi dobre a už konečne vidíš tak Pana bova, z tváre do tváre, počom si vlastne vždy tak túžil, aby si vlastne videl aj panu Máriu a Ježiška. Aj za ťa tak chcem poprosiť, že aby si tak nám naďalej tak pomáhal a aby si nám tak ešte stále viac a viac tej lásky dával tu na zem. Aby sme mohli mať všetci ľudia, ktorí ťa poznali. Aby si vlastne mohol naďalej odozdávať úsmev ľuďom. a Aby sme vždy mohli tak pamätať na teba a aby si tak na nás dával všetkých pozor.
4: Patrik, mám ťa stále rada a aj keď mi tu chýbáš, telesne ja verím, že ty na nás pozeráš z nebička a Nosíme ťa vo svojich srdciach a nikdy na teba nezabudneme na všetko to, čo si pre nás urobil.
6: Ja teda sa, Patrík tam hore pozdravujem. Verím, že nám z hora fandíš a že nám tam držíš miesto. Ja skôr tak,
1: možno sebecký osobne, ale páť sa mi chýbajú strašne tie, tie pozbudenia, ktoré bývali si k nám prišiel, pozreli sme film a... a potom sme kecali a veľakrát si ma veľmi veľa usmeroval to mi trochu chýba, ale ale veľmi veľa si mi odovzdal tak daj mi silu, aby som to mohol dávať aj ja ďalej
2: Ja by som rada Patrikovi povedala tieto slova, že že mi je za ním smutno aj keď som to prijala teda, že je to z Božej vôle A zároveň sa aj tiším, lebo verím, že je v nebi. A tiež chcem ho poprosiť, aby tam na nás myslel, tak ako sme sa my modlili za neho, tu, aby nezabudol na tie naše modlitby, aby sa aj on za nás prihováral. Tak ho prosíme.
3: Myslí na nás? Užívajte ho tam? A pevne dúfam a verím, že Teraz ja sa tam stretneme znova.
5: Nie je veľmi lúto, Patrik, že som ti možno nevenovala toľko času alebo toľko pozornosti, koľko by som chcela alebo koľko by si si odo mňa zaslúžil, ale chcem ťa možno aj teraz poprosiť, aby si z hora tak nás združoval, ako si nás združil v ten večer, keď si bol v nemocnici a možno v ten večer v deň, keď si zomrel keď sme sa združili na modlitbe do, ako spoločenstvo ľudí ktorých si poznal ktorí poznali teba aby si nás tak naučil stretávať sa nielen pri takýchto možno smutných veciach ale aj pri radosných a zdielať svoje životy jeden s druhým ako ty si zdielal svoj život s nami a my svoj život s tebou
11: Paťo, ak si už tam, kde dúfame, že si, tak, tak no, drž nám palce, aby sme, aby sme to tu zvládli a, a dostali sa za tebou k nebeskému Otcovi. Ak ešte musíš na tú chvíľu počkať, tak modlíme sa za teba, aby, aby si čím skôr mohol uzrieť Boží tvár Dovidenia v nebi.
0: Mili priateľia ja verím, že táto 60 minútovka bola pre mnohých z vás povzbudením a obohatením, no predovšetkým dôkazom toho, že žiť s Bohom sa naozaj oplatí. Pokojný a požehnaný deň v spoločnosti Rádia Lumen želajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Peter Ondrejka a za všetkých sa s vami lúči autor relácie Ľubožá
8: Hear your people saying yes to you. Yes to anything you ask. Yes to anything we call to do.
3: Hear your people
8: say amen. Hear your people say amen. Let your kingdom come on earth, let it be just like we pray to you. Yes and Amen. Everything's in your heart, yes and Amen, to everything that you have planned we have to see your will be done perfect kingdom come on earth on the earth all the promises are yes all the promises are yes every good and perfect gift every blessing that we